0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios.
1: Familia, bendiciones, saludos del pastor Luis y Bianca Maldonado de Phoenix, Arizona, de Unidad Church, una de las extensiones de Grupo Unidad Tijuana, Queremos felicitarles hoy en este año. Así es, felicidades, no lo puedo creer, 40 años. Así es. Qué bendición, bendecimos sus vidas grandemente, pastores, porque sabemos que nosotros somos producto de sus oraciones y su esfuerzo. Bendecimos sus vidas y felicidades por estos 40 años más y por los que vienen. Gracias, la verdad, por continuar siendo de bendición, por continuar por medio de este ministerio, transformar vidas, transformar familias. Gracias por seguir aferrándose y como decía mi esposita, nosotros somos producto de ello y simplemente gozamos un año más con ustedes, le damos gracias a Dios y bendecimos la vida de los pastores Juan y Gaby, que Dios les siga bendiciendo y les siga revelando hoy en este tiempo para seguir continuando y avanzando en el reino. Familia, bendiciones y felicidades. Felicidades y bendiciones, les amamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Listos para la clase de hoy? Padre Celestial, abrimos nuestro corazón para escucharte a ti, para entenderte a ti y para ser renovados por ti y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy estaremos tocando un tema muy controversial que ha sido polémica para muchas iglesias, muchos lugares, Gente no cristiana de pronto habla de este evento que supuestamente la iglesia cristiana habla de, de ello, el rapto Hay mucha gente que no quiere tocar este tema porque tiene miedo y, y es totalmente bien tener de pronto miedo porque la Biblia responde hacia ese temor, esa angustia Estamos viviendo en tiempos tan convulsionados Ahorita estamos teniendo que hacer la iglesia de una manera muy distinta, con poca gente, distintos tipos de reuniones, eh, porque surgió una pandemia hace pasadita un año, bueno, casi año y medio ya que empieza todo esto y, y cambió la, la humanidad completamente. Y de pronto estamos haciéndonos preguntas, ¿serán estos los últimos tiempos? Eh, ¿qué estará pasando? Pero no solo eso, empiezan a pasar leyes, leyes radicales. Y hay gente que, que me escribe, porque hago comentarios yo en, en, mi, en mis redes sociales, hay gente que me escribe y dice, ¿cómo crees esas mentiras? Y todo eso, nosotros estamos a nivel mundial viendo esta temática y peleando esta temática con muchas organizaciones, no solo nosotros. Y, y, uh, y de pronto nos damos cuenta que la gente está totalmente ajena a lo que realmente está pasando. Pero la pregunta es, ¿serán estos los últimos tiempos? Ahora, para el rapto, de hecho, la Biblia no da ninguna señal. No hay, no hay una señal para decir, bueno, ¿cuándo es el rapto? Pues no, no, la verdad, la Biblia no dice absolutamente nada de señales del rapto. Cuando habla de señales, habla de señales de los últimos tiempos y del fin de los tiempos. Ahora, lo que sí podemos hacer es deducir, llegar a una deducción que, que cuando, cuando esas señales empiezan, obviamente hay un evento que surge que se llama el rapto. Y, y sé que algunas personas me van a escribir y van a decir, bueno, esa palabra ni existe en la Biblia, pero ahorita vamos a aclarar todo eso para que podamos entender un poco más. Entonces, si tienes tu Biblia, hoy vamos a usar la Biblia, Pa, eh, o, o, o una hojita para tus apuntes o tu teléfono para tus apuntes en tu teléfono debes de cargar ya las Biblias y no debes de tener pretexto en no tener alguna Biblia ¿será real o será mentira? Hay gente que, que dice, tiene que ser algo simbólico, es cuando morimos todos eh, nos vamos a ir con el Señor y ese es realmente lo simbólico del rapto, ahí es el, el rapto. Para algunas personas eh, eso es lo que, lo que significa. Sin embargo, la Biblia habla de muchas otras cosas que, que nos dejan en duda si fuera nada más la muerte. Hablando del de Señor apareciendo en, en el aire y nosotros yéndose, y yéndonos con Él y, y de pronto los muertos en Cristo también. Y entonces nos deja en duda que si es nada más simbólico a la muerte aquí. Porque hay algo que sucede que transforma la faceta de la humanidad. Ahora, tenemos que entender que desde que Dios habla a Abraham y le da un cordero, para que tome el lugar de su Hijo como salvación, simbólico a lo que venía, pasan dos mil años. Y de pronto llega a esta tierra, Dios se encarna y viene a esta tierra a morir por nosotros, muere y resucita el tercer día. Pasan dos mil años y de pronto la, la faceta de la humanidad empieza a cambiar. A partir de 1900 empezamos a ver guerras mundiales, que nunca jamás se habían visto. Hoy en día no le llamamos guerras mundiales, pero todo esto que estamos viviendo de la pandemia tiene que ver con guerras políticas que están surgiendo. Yo me hacía la pregunta, ¿qué si el virus hubiese sido un virus tipo ébola, que mata el 50% de sus víctimas, no este, que mata solo el 2% de sus víctimas? ¿Qué hubiese pasado con la humanidad? ¿Estamos preparados para todo eso? O sea, la realidad es que el mundo ha cambiado totalmente. Estamos teniendo que redefinir la familia, porque ya la familia no es lo mismo que, que antes. Ahora dicen que es distinto y tú dices, bueno, ¿cuándo cambió todo esto? Y esto no ha surgido desde hace, uno dice, bueno, desde hace mucho están diciendo que, que, que viene Cristo. Y yo cuando estaba chico, mi padre era el tema favorito de él. Yo estoy seguro que desde que empezó la pandemia, el único tema que hubiera compartido don Fermín Hubiera sido de la venida del Señor. Le fascinaba. Él creía que ni llegábamos al año 2000. Él anhelaba anhelaba ver, escuchar la trompeta sonar y irse con Él. Era el anhelo de Él. Y, y el vivir apasionado por eso debe de ser nuestra vida. Uno dice, ¿para qué vivir eso si estamos aquí? Bueno, estamos aquí, aprovechamos aquí, disfrutamos aquí, pero anhelamos todo lo demás. Es como ir al trabajo, uno anhela ir al trabajo, eh, de, de, hace lo mejor que puede, recibe su chequecito para llegar a casa y tomarse las vacaciones que tanto ha anhelado con su familia. Esa es parte normal de, de, del proceso. El cristiano debe de vivir apasionado y ahorita vamos a ver de, de eso. Ahora, nada más quiero que sepan que el rapto y la segunda venida son dos cosas distintas. El rapto es algo que sucede en el aire, en las nubes. La segunda venida es donde Jesús viene y establece su trono aquí en la tierra y surge un gran juicio. Es donde vemos la, la gran guerra que surge del Armagedón, es donde vemos todo, todo lo demás. Son, son dos cosas distintas. Y, y hay gente que, que, que no lo entiende y puse una gráfica para que podamos entenderla un poco mejor. Cuando, vamos a hablar de la primera venida, cuando Jesús viene a esta tierra, nace en un pesebre, a, eh, a los 30 años empieza su ministerio, a los 3 años es crucificado eh, y de pronto eh, resucita, ahí nace la iglesia, empieza algo que jamás había existido antes de eso. Y surge algo muy, muy, muy interesante, va a pasar un tiempo y de pronto hay un arrebatamiento, porque hay, hay gente que dice, es que tenemos que pasar por la tribulación. Tribulación hay todos los días. Dice Jesús, en el mundo tendrán aflicciones. Hay tribulación, hay dificultad. Por eso les, les voy a decir algo. Padres, empiecen a enseñarle a sus hijos los valores de la Biblia, pero como nunca en la vida lo han enseñado. Porque lo que van a enfrentar sus hijos en las escuelas en los próximos años es como nunca se había visto. Digo, cuando ya estamos pasando en distintas partes del mundo leyes que dejan a un niño de ocho años poder cambiarse y hacerse la operación de cambiarse su sexo, porque el niño de ocho años siente que es algo distinto, sin permiso del padre, tú dices, bueno, ¿dónde, dónde cambió todo? Como no ha llegado aquí tan fuerte, uno dice, bueno, es... Es, están creyéndose mentiras No, no, es una realidad Que estamos ya viviendo La Ciudad de México lo está viviendo Estados Unidos lo está viviendo Canadá, en varios ya existe Ahora, un niño no puede tener una pistola Porque es muy pequeño No tiene la capacidad mental Para operar una pistola Para manejar un carro Para tomar licor Pero sí puede cambiarse el sexo Algo que cambiará su vida Siempre y si algún día se da cuenta que hizo un error, no hay vuelta atrás. De eso estamos hablando. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y cuando todo eso sucede, significa que la segunda venida está cerca. Por lo tanto, antes de eso surge algo. Igual que, que surgió con, con Noé. Antes del diluvio, Dios subió a su familia, a los animales. ¡Pum! Y se cerró la puerta. Fueron salvos antes, no durante el diluvio, antes. Antes que el fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot. Antes. Algo surge antes de esto. ¿Cuándo va a surgir eso? No sabemos, pero si ustedes se dieron cuenta, pudieron cerrar el mundo en un solo día. Todo se cerró. La economía paró, todo se frenó. Y de pronto nos damos cuenta que, ah caray, el mundo sí puede cambiar en un segundo. Y de hecho la Biblia expresa de todo este evento que será en un abrir y cerrar de ojos. Y de hecho esa expresión en el griego no es cuando cierras y abres el ojo, así de rápido. Significa a la velocidad luz. De pronto. Ya para cuando se abriste y cerraste el ojo ya pasaron 20 veces, 30 veces o 100 veces. De esa velocidad, dice, esto acontecerá y de pronto te sorprenderá esto si no estamos listos. Y de hecho, Primera de Tesalonicenses, si quiero nada más voy a dar un, un pasaje. Primera de Tesalonicenses, eh, váyanse al capítulo 5. Para aquellos que no manejan bien la Biblia, Primera de Tesalonicenses está antes de Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 5, noten el versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están en oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Y yo recuerdo cuando yo estaba chico, de pronto hacían boletines, imprimían boletines para la, igle la iglesia, y, y el mensaje era el rapto ese día, y ponían un ladrón entrando con una lamparita y dice: El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? Es la gran tribulación, la segunda venida. Ese es el día sorprendente. Dice: Y ustedes no están en oscuridad para que ese día os sorprenda como ladrón. O sea, ustedes saben. Anhelan, anticipan, enseñen a sus hijos que un día estaremos con el Señor En las grandes bodas del Cordero, celebrando una eternidad con Él La realidad es que, creas tú o no Toda la profecía de la Biblia se ha ido cumpliendo ¿Por qué no se va a cumplir esta? Tú dirás, bueno es que yo no creo eso Bueno, toda la profecía se ha ido cumpliendo ¿Por qué no se va a cumplir esta? ¿Por qué sería distinta a todas las demás? Solo va a cumplir Dios el 99.9% de las profecías, pero un 1.1% no va a cumplirla? Y la realidad, este es uno de los temas más hablados en la Biblia. Entonces dice, que no sorprenda como ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Por eso cuando de pronto a alguien me escribe y dice estás creyéndote las mentiras de lo que está sucediendo en el mundo y estamos viendo, estamos tratando las situaciones en las Naciones Unidas, las organizaciones con que participo en, en todos lados y viendo el cambio que está surgiendo y de pronto veo, yo digo, no están alertas a lo que verdaderamente está sucediendo y en los últimos Cien años ha sido este cambio. Y de pronto todo está cambiando. Dice, ustedes no deben de estar en la oscuridad. Deben de saber lo que viene. Fíjense, ¿de dónde, ¿de dónde derivamos de todo esto? Vámonos a Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. El versículo 20 dice así, noten. Vamos, pueblo mío. Entra en tu aposento. Aposento es en tu casa. En tu mansión. Entra en tu aposento y cierra tras ti la puerta. Escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación del Señor. Esta indignación del Señor es el día del Señor. Es el gran el, el momento severo donde el Señor llega y establece con poder y con fuerza su trono, dice, y recuerden que el ángel le dijo a María, Él es el que está en tu vientre, es aquel que llegará y se sentará en el trono de tu padre, de su padre David, y reinará para siempre. Ahora, curiosamente, nosotros hemos hecho viajes a Israel, y en Israel están esperando este momento. Lo malo es que ellos se perdieron la primer venida y no entendieron que al que crucificaron era ese Mesías. Que un día va a surgir que se van a, van a reconocerlo. Ese es otro, otro tema para otro día. Pero la realidad es que ellos, ellos se perdieron la primer venida y están Pensando que un día vendrá porque ellos piensan que lo que hace el Mesías cuando viene a esta tierra establece el trono e Israel ahora es el gobierno mundial que controla todo y Jesús le decía a sus discípulos constantemente mi reino no es de este mundo mi reino es distinto a los demás y cuando ellos ven que ese Jesús que crucifican si sí muere y no destruye a los de hecho, hasta los discípulos se decepcionaron porque dice que cuando Jesús va a ascender, dice, ahora sí, ahora sí va a ser cuando vas a establecer tu reino y, y vamos a destruir a los romanos. Y el Señor, espérate, espérate. El reino que yo estoy estableciendo es muy distinto al que ustedes creen. Dice, y ahora descenderá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de, de la tierra en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, porque lo mío es distinto a todos los demás. Y de pronto Isaías, años antes, está diciendo, pueblo mío, ven, entra y escóndete por un breve momento hasta que pase. Entonces algo sucedió aquí. Nadie lee en este pasaje y nadie se da cuenta que ahí está y está diciéndote, algo sucede antes de que viene ese gran día. ¿Qué fue lo que sucedió? Es lo que estamos hablando del rapto. Y esto debe de ser la esperanza de todo cristiano. La esperanza de todo cristiano. Yo, yo, yo me he acercado a familias que de pronto dicen, no, no queremos enseñarle eso a nuestros hijos porque no queremos asustarlos. No, no los asusta, emocionalos emocionalos con eso era una emoción para los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida recuerden Pablo creyó que en su tiempo iba a llegar el Señor él decía y nosotros que estamos vivos iremos él todavía anhelaba yo no sé si va a ser durante mi, mi, mi vida que ya me queda más poco que mucho ya pasé el, el, el número de la mitad sin embargo yo no sé si va a ser en mi tiempo yo sí espero. Yo tal así como mi padre eh, creyó y vivió, yo anhelo ser parte de ese momento cuando la trompeta suene y nos vamos nosotros con el Señor. Y yo sé que hay mucha gente que dice, es una manera de salirse de todos los problemas. No, no, es que el control del destino final lo tiene Dios. Está fuera de nuestras manos. No dice que no debemos hacer nada. O sea, salgan a votar, <ríe> participen, formen negocios, inviertan dinero, crezcan. El Señor quiere que ustedes participen aquí, pero que entiendan que no son de aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo y pronto el embajador del cielo y el rey de la gloria viene por los ciudadanos que pertenecen al cielo. Se, se me está acabando el tiempo y no he, no he empezado a dar el, el, el tema todavía. Juan 14, váyanse a Juan 14, por favor. Y vamos a leer eh, desde el versículo 1 en adelante. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Y, y empiezo diciendo esto, que, que él está entendiendo que ya los discípulos están angustiados porque él, él ya les advirtió que él, que él iba a partir. De hecho, antes de continuar leyendo, cuando dice confíen en Dios y confíen también en mí. Váyanse al capítulo 13. El capítulo 13, en el versículo 33, Jesús les dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y es diciendo, ¿cómo que, que de pronto nos emocionó ya con, 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 con estar él, con su ministerio, con todo? Y ahora ya se va. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Y brinquen al versículo 36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? ¿Quién te dio permiso de irte? ¿Qué, qué, qué onda con, con tus planes que, que, que no, nos, no nos enteras tan como, como debes enterarnos? Noten, esto está a unos días de ser crucificado. Él, él, él está, eh, él ya entró unos días antes, eh, la gente estaba eh, declarándolo el Mesías najid o sea, el gran rey majestuoso, Mesías. Y de, de, de ese momento a este de pronto les dice, ¿saben qué? Aquel que declararon el Mesías solo va a estar unos momentos con ustedes. ¿Y, y a dónde vas? ¿Qué onda contigo? Y Jesús le contestó, ahora no puedes venir conmigo pero me seguirás después pero porque no puedo ir a, ¿por qué no puedo ir ahora le preguntó estoy dispuesto a morir por ti ya ustedes saben lo que el Señor dice saben que esta noche me vas a negar tres veces ya ustedes saben la conversación pero él, él estaba diciendo la realidad es que ellos están angustiados por eso el 14 empieza a decir no se angustien ya empezaron a, 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 a agitarse, a, a, a preocuparse por todo eso. Si han creído en mi Padre y han creído en mí, es todo lo que vale. Y Sigue diciendo, en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Dice otra versión, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Quiero nada más decirles... Eh, Está diciendo un mandato, no se angustien, no es, no es una sugerencia, es un mandato, no se angustien. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Y, y, y nosotros usamos la, la palabra mansión porque habla de mansiones en el cielo, especialmente Apocalipsis y nos, nos habla de todo eso. Y, y, de, y de pronto decimos, la, la, la palabra mansión no tiene que ver con, con una casa inmensa, con grandes ventanas sino tiene que ver con, con el, 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 el evento de una boda judía y ahorita explico de eso déjenme leerles esta parte en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? cuando todo esté listo volveré para llevarlos para siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy y de pronto no señor dice Tomás no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y noten la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¡Wow! ¡Qué poderoso lo que dice! Miren, el contexto de la boda judía, de lo que está hablando aquí en Juan 14... La, la boda judía era así, llegaba el padre con, con el hijo cuando veía una, 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 una familia con que quería unir a su, a su hijo y de pronto él pagaba un precio, el padre del novio pagaba un precio y a partir de ese momento empezaban a preparar a esa mujer para, ese, eh, para casarse con ese, ese joven. Él lo que hacía entre tanto es Se iba otra vez a la, a la casa de su padre Y empezaba a preparar una, un cuarto Donde iban a consumar el matrimonio Y ya cuando estaba listo el, 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 el cuarto Mientras tanto se estaba preparando la novia Para ese momento Nunca sabía cuándo iba a regresar por ella No le decía regreso por ti el 3 de octubre te preparas porque nos vamos a ir de luna de miel. No decía, ella tenía que prepararse. Y hay, y hay, un, hay un relato de, la, de, las, de, de las vírgenes que, que, que seis tenían su, sus lámparas preparadas, otras no tenían sus lámparas preparadas. Y esas que no estaban preparadas, cuando llegó el novio se quedaron. Es el mismo relato del Juan 14, donde él está diciendo, ¿sabes qué? Voy a casa de mi padre... Y voy a preparar el cuarto donde de pronto él salía con una procesión grandiosa y cuando llegaba cerca de la casa de la novia, sin anunciarse hasta ese momento, de pronto sonaba el chofar y alguien decía ¡Ha llegado el novio! Y ahora tenía que la mujer ponerse su vestido y salir y todo tenía que estar preparado. No podía decir, ¡Ah, espérate, es que me tengo que pintar todavía. Me tengo que poner el vestido No lo planché Tenía que estar lista Lo, lo interesante del rapto Es que cuando el Señor dice Voy a, a la casa de mi padre hechos capítulo 1 Dice el ángel a los discípulos Ese Jesús que vieron ascender Así mismo volverá En el rapto No todo ojo le verá Solo el creyente le verá El que se va con él cuando él venga la segunda vez Todo ojo le verá Porque vendrá con poder y majestad Y se sentará y gobernará Cambia todo Y el contexto de la boda judía Ahora que ya llega por la novia Se la lleva a la casa del padre Entran al cuarto Donde, donde había preparado para ella Y consumen el matrimonio, se unen por primera vez y después de eso salen a anunciar que el matrimonio está consumado. Y empezaba algo que se llamaba las bodas, de la, la fiesta de las bodas, que ahora la Biblia llama las bodas del Cordero. Y duraba siete días, curiosamente. Siete días y después de eso ahora salían a establecer su hogar. Ese era el proceso judío. Y cuando Jesús en Juan 14 les dice yo voy a la casa de mi padre a prepararles una morada a ustedes. Le está diciendo no se angustien porque estoy preparando el cuarto donde nuestro matrimonio será consumado y donde celebraremos por siete años una fiesta de victoria del Cordero de Dios. Y después de eso, wow, lo que sucederá. Pero miren, la clave para la paz es, es lo siguiente, reemplazar la ansiedad del presente con la certeza del futuro. Qué bonita frase. Reemplazar la ansiedad del presente nos angustia lo que está pasando. Bueno, si te angustia, el Señor se está diciendo: No te angusties, porque voy a preparar. Y uno de estos días, no sabes tú cuándo ni cómo el novio regresará en las nubes, se tocará la trompeta y ¡pum! Nosotros en un instante seremos transformados y nos vamos. Y va a decir: Ahora cierra la puerta un momento hasta que pase la indignación del Señor. Tito capítulo 2, versículo 13, dice así. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten, anhelamos. Noten lo que está pasando. Dice nosotros, ciudadanos del cielo... Donde vive el Señor, la próxima página por favor. Nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo, noten esperamos con mucho anhelo. Por, por eso cuando, cuando hablamos de la venida del Señor no debemos estar angustiados en el, eh, y, y decir que qué preocupante es, anhelamos, esperamos con mucho anhelo que el Señor regrese como nuestro Salvador Primera de Tesalonicenses 1.10. También com eh, comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús. Tito capítulo 2, versículo 12 dice, Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador noten que la Biblia está lleno de, de pasajes que dice debes de anticiparlo anhelarlo desearlo pero vives con sabiduría justicia y devoción aquí mi papá siempre me decía mi padre me decía siempre esto Fermín vive la vida como si el Señor fuera a tardar 100 años pero prepárate como si fuera a venir esta noche el decir que el Señor viene no, dice, no, no significa que, que ya quiero vender todo lo que tengo para esperarlo nada más en la calle, como a, a muchos han hecho. De pronto han vendido sus casas y se han ido al, al campo a vivir para, para tratar de esperar la venida del Señor. No, no, no. El Señor dice, vive con sabiduría, justicia y devoción. Pero anhelando con esperanza ese día maravilloso en que Él regresa. Yo no sé ustedes, pero... Yo sí creo con todo el corazón y anhelo con todo el corazón la llegada de Jesucristo. Fíjense que yo, yo veo los programas de pronto de, de, de los niños que están muriendo de cáncer. Veo la, las noticias y, y veo las dificultades y el odio. Cada día está creciendo más. Noten qué tan polarizado está el mundo. Cada día es más odio que en la historia han muerto en, las últimas, en los últimos 100 años más gente en guerra que en todo el resto de la historia de la humanidad y mucha gente no se da cuenta de eso y siempre dice es que siempre ha habido guerras sí, sí, sí pero es otra magnitud ahora de pronto guerras químicas guerras de virus distintas cosas o sea te das cuenta que la maldad sigue incrementando y eso te debe de ser una señal de que algo está por suceder sobre la Tierra. Y yo sé que, que dicen, es que la Biblia dice que el sol se apagará y que todo se acabará. Bueno, pues eso es parte de lo que, de, de lo que la ciencia te dice. Estaba leyendo un artículo que dicen que creo que es en 6.2 billones de años, el, el, el sol a, habrá quemado suficiente gas de, de, de lo que tiene que lo que va a ser va, va a ser una explosión y va a consumir totalmente la tierra. Y tú dices, bueno, yo no voy a estar aquí en 6.2 billones. Sí, eso es lo que dice la ciencia. <ríe> ¿Qué dice el Señor? Pero ellos saben que va a suceder. Ellos saben que algo está por pasar. Yo lo que sí les digo es Jesús viene pronto. ¿Estás estás estás preparado? escuchen bien escuchen bien esta pregunta escuchen bien esta pregunta no, no, no aplaudan ahorita ¿están preparados? ¿están tus hijos preparados? ¿o tienes miedo de hablarles de esto? ¿están tus familiares preparados? ¿Qué, ¿qué estás haciendo con tu vida en Cristo? ¿estamos jugando a la religión? ¿a venir a la iglesia y decir tengo iglesia? ¿Eso es lo que has hecho? Jesús no vino para decir que tenemos iglesia. Este edificio vale nada. Es el reino de los cielos establecido en el corazón de, de la humanidad. ¿Qué estás haciendo con el tiempo sabiendo que su, su venida está cerca? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo nada más estoy esperando. No, anhela, espera, pero también comparte. Sé testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Déjenme ir concluyendo. Hay tanto que se puede decir de este tema, pero quería darles un, un, un poquito nada más. Versículo 13, dice ahora amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Y aquí la nueva traducción viviente de usa la palabra muerto, pero la mayoría de las Biblias dicen con aquellos que duermen. Porque la palabra de cementerio, el original en la etimología de, de la palabra, viene de, un, una, de, una, de una frase que decía, los que duermen. Porque, porque se, se, se creía que, que lo que sucedía en el creyente era no, no porque para nosotros ya no está aquí. Pero realmente para, para al final, al creyente está dormido porque un día vamos a verlo de nuevo. O sea, yo tengo la esperanza que un día voy a ver a mi Padre de nuevo. Si es que yo estoy preparado. Dice, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Lo decimos, lo decimos, Les decimos lo siguiente, para que de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de lo que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Noten, ¿se acuerdan de, de la boda judía? Regresa por su novia. La iglesia de Jesucristo es su novia. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Y esa palabra, arrebatado, es la palabra arpazo en, en, en el griego. Arpazo significa arrebatar. En el latín, esa palabra arpazo se dice raptos. Gente dice que no existe la palabra. Bueno, es que no ha leído. Lo lee a veces en español o en inglés o en francés, pero no lee el original. Dice, será, será raptado descenderá con un grito mando se levantarán dice hayan muerto se levantarán de sus tumbas luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre así que anímense unos a otros con estas palabras y le dice eso a los tesalonicenses porque ellos estaban preocupados por aquellos que habían muerto ya se murió mi tía Murió mi mamá, murió mi hijo, murieron estos. ¿Y qué va a pasar? Y estaban angustiados y el Señor eh, Pablo, el señor a través de Pablo llega y dice, no se preocupen, esto es lo que va a pasar. Un día descenderá, se, oye, se oirá la trompeta y la, la voz anunciando que el novio ha llegado. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros que estamos vivos iremos a estar con Él para siempre. Por eso a veces nos angustiamos Pero mira eh, Termino con esto Quisiera detallarlo mucho más Y este es un tema para Para, eh, para extendernos en, en varias sesiones Pero mira Él regresa por aquellos que han puesto su fe En Él Ahora tú dirás Bueno es que yo tengo un tío que es muy bueno Bueno mira Vivimos en, en la época de la, de la tolerancia, donde hay que tolerar, donde, donde de pronto te dicen es que todos los caminos te guían a Dios. No, amado, no, no te creas esas mentiras del enemigo. Jesús les dijo, cuando ellos dijeron, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo voy a saber a dónde ir? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en una época de tolerancia uno tiene que decir, bueno, es que hay, hay, hay bien para todos. Hay bien para todos si solo ha aceptado a Jesucristo. Porque la Biblia dice que en ninguno otro hay salvación solo en el nombre de Jesucristo. Entonces Él regresa por aquellos que han puesto su fe en Él. Si tú crees que tú no estás preparado y tú me estás viendo ahí en pantalla ahorita y piensas que no estás preparado, este es el momento para preparar tu corazón. Este es el momento para empezar a preparar a tus hijos, para entender que este mundo no es nuestro hogar, estamos de paso nada más. Y aun si no creyeras en Dios, sabes que estás de paso porque la vida empieza y termina, Punto pero nosotros tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Yo no sé tú, pero yo creo con todo mi corazón y puede ser hoy mismo, no sé. Yo creo que a mí me va a tocar ver los últimos tiempos Jesús venir en las nubes, pero si no me tocara, voy a seguir diciendo que Jesús viene pronto. Las señales cada día están más acertadas a que el tiempo final está llegando pero antes de que el tiempo final llegue, la iglesia sale de aquí. Y de pronto, muchos se darán cuenta que el mensaje que sí teníamos, que hace dos mil años vino Jesús a esta tierra, dio su vida por nosotros y al tercer día resucitó, era cierto. ¿Estás listo? Si Jesús viniera hoy, ¿estás viviendo la vida que Dios anhela que vivas? Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás en pantalla, cierra tus ojos, ahí donde estás. Porque esta oración es para ti y para tus hijos. Y así con los ojos cerrados, por favor, por respeto, no abran los ojos. Si tú no estás seguro que estás preparado, pero hoy quieres preparar tu corazón. Levanta tu mano ahí donde estás. Nada más rápido para reconocer. Gracias, 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 gracias. Ahí donde me están viendo en pantalla, también tú. Nada más pon tu mano en tu corazón y hagamos esta oración. Señor Jesús, quiero estar preparado para irme contigo. Tú eres mi Salvador y te amo. Si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, nada más es, haz esta oración conmigo. Aquellos que están también viendo en pantalla, hagan esta oración. Digan, Señor Jesús, te recibo como Salvador y Señor. Perdóname, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración hoy, tu vida empieza a cambiar. Te oré por aquellos que no estaban seguros Ahora yo les voy a decir algo. Crezcan en el Señor. Aquí está la Biblia. La mejor manera de crecer es esta, la Biblia. No hay libro más poderoso que esto. Y prepárense, porque algún día vivan como si fuera en su tiempo, no sé. Puede ser en cualquier momento, puede ser en muchos años, pero yo cada vez que pueda predicar de esto voy a compartir que Jesucristo viene pronto y si tú recibiste al Señor al final acércate cuando vas saliendo a uno de los, de, los, uh, de los anfitriones que está ahí y le puedes decir yo recibí hoy a Cristo como Señor y Salvador y te van a llevar para entregarte un material y crecer si tú hiciste la oración para recibir a Cristo en, en pantalla nada más ponle ahí en, en, el, en el chat ponle acepto y si pones esa palabra, te van a identificar para mandarte a ti también información para que tú puedas crecer. Lo que hiciste no fue un cambio de religión, fue recibir al Salvador del mundo en el corazón. Entonces, qué buenos es Dios, ¿verdad? Jesús vendrá otra vez, viene pronto. ¿Estás listo?
0: Qué buenos días familia, ¿cierto? Estamos contentos por esta palabra Así como decía Tito Nuestro hermano Tito Suena raro, ¿no? Porque hace muchos años Pero nuestro hermano Porque hemos sido comprados por la misma sangre De Jesús, dice Anhelamos Y si se fijaron La mayoría que habla de esto Está diciendo anhelamos Familia, no tengamos miedo Mejor tengamos temor de Dios tengamos temor y caminemos así como decía Pablo en Romanos, ¿cuál es la mejor manera? Tenemos la decisión de andar en el Espíritu. Cada uno de nosotros que hemos sido rescatados, tenemos la decisión cada día de caminar en el Espíritu y dejar la carne nos va a perseguir siempre, pero tenemos la decisión de caminar y estar preparados, como decía el pastor, como dice la palabra. Así que, Estén contentos, estemos anhelando y estemos caminando con Dios firmes. Familia, con esta alegría que hay en nuestro corazón, con este gozo que hay, quiero invitarlos a orar por nuestros Diemos de Ofrenda. Ahí donde estás en tu casa también, eh, me gustaría recordarles también esto que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 8. Está hablándole a la iglesia de Corintios y les está dando un ejemplo. Dice, ¿sabes qué? Allá en Macedonia la gente está pasando por conflicto la gente está pasando por aflicciones, hay pobreza, dice a lo mejor había COVID también en ese tiempo, no lo sé, pero dice hay una tremenda alegría en su vida y no nada más eso, dice esa alegría desborda en una gran abundancia y generosidad, entonces la alegría no nada más es estar riendo y sonriendo, sino que la alegría que Dios pone en nuestra vida también pone una, una generosidad impresionante, no nada más en lo económico, sino en lo que hay en nuestra vida, en lo que Dios está dando. Así que me gustaría invitarte, si tú ya dispusiste dar este tiempo, así como Pablo hablaba, que la gente en esa alegría daba generosamente, ¿para qué? Para el reino. De esa manera el ministerio de Pablo y de muchos otros, como son mencionados en la Biblia, Así como el día de hoy, esta casa, esta iglesia está bendiciendo otros lugares. Estamos llevando, seguimos llevando despensas, familia. Seguimos llevando ayudas a distintas personas, a diferentes lugares, incluso a otros países en estos tiempos también. Todo eso es por la abundancia y la generosidad que Dios está poniendo a través de la alegría que Él pone en nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios por esto. Señor, gracias. Gracias por permitirnos honrarte reconocerte, conocerte Señor gracias por poder conocerte gracias por tener la salvación gracias porque a través de tu hijo tú nos has dado salvación y vida eterna y lo creemos y caminamos en eso, Señor gracias por la alegría que pones en nuestra vida Señor y disponemos estos recursos que así como decía David, todo te pertenece Señor todo en nuestra vida te pertenece y te entregamos solo esta parte pero con toda alegría, con todo amor, con todo eh, respeto y reconocimiento a tu presencia, Señor, delante de ti. Te pedimos que esto sea administrado por tu Espíritu Santo en este lugar para que más personas, más almas como nosotros puedan ser alcanzadas, tocadas y en este rapto, en este arrebatamiento que tú vas a hacer, podamos irnos todos, Señor, y gozar contigo por la eternidad. Señor, bendice a cada familia. Cada corazón provee en la vida, en lo espiritual, en lo material, Señor, que podamos seguir viendo tu mano con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, ya sabe que podemos dar de diferentes formas aquí en el auditorio. Ya sabes que en las salidas, ahí en línea, o a lo mejor tú te acostumbraste ya a dar en línea, es muy seguro poder hacerlo, así que puedes hacerlo a través de eso. Familia que está en Internet, Dios los bendiga. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad estamos transformando
1: vidas